0: Привіт! Це Ірина Ігнатенко і з вами подкаст Як ми кохалися. Сьогодні тема нашого епізоду звучить так: постливі назви статевих органів та інтимних стосунків у сороміському фольклорі українців. Ну, якщо сказати по-простому, то як наші предки говорили на секс і називали член та вагін? Але на початку я би хотіла зазначити дещо важливе. Українська сороміцька традиція і фольклор загалом базувалися на заміні непристойного, лайливого, грубого слова, придатним, милозвучним, дозволеним. Найчастіше такі замінники бралися з оточуючого навколишнього світу, флори й фауни, матеріальної культури. До того ж, назви встановлювалися й на основі асоціацій та зовнішніх подібностей з різноманітними предметами, які оточували селянина, насамперед предмети побут, господарський реманент та інструментарій. <му> Умовно, ці назви розіб'ємо по тематичним групам. Назви запозичені з навколишнього світу – тваринного, пташинного, рослинного, водяного. Назви господарчих предметів та музичних інструментів і назв, що надавалися з огляду на зовнішній вигляд. Власне, розпочнемо з того, як українці називали чоловічий статевий орган. Найбільше завуальованим символом чоловічої статі та сексуальної енергії та сили є Розбираючи українські любовні пісні, я хочу підкреслити саме любовні, не військові, не козацькі, саме любовні, фольклористи закликають розглядіти в них приховану символіку. Наприклад, заклик хлопця до дівчини – напоїти коня, пустити коня до стаєнки, дати коню їсти, осідлати коня. Не варто сприймати буквально, він означає завуальоване прохання віддатися хлопцю. Давайте пофантазуємо, уявімо, якщо б кінь, на якому їде хлопець, направду хотів би пити, то хлопець міг би це зробити самотужки, не вдаючись до прохань, благань зробити це саме дівчину. Саме тому в піснях досить часто дівчата відмовляються напувати коня хлопцеві. Дівчина моя, напійми коня, Не напою, бося боюся, Бо щем не твоя, Як буду твоя, напою ти два кедривої криниченьки з нового відра. Кінь воду не п'є, копитами б'є. Скотися, дівчинонько, бо він тебе вб'є. Тут ми бачимо, що криниця з водою – це також сталий символічний замінник жіночого статевого органу, про що йтиметься трошечки згодом. Так само, власне, як і відро. У даному випадку нове відро символізує дівочу цноту. І дівчина відмовляється напоїти коня, Хлопця, свого е, нового відра. Так? Тобто вона є незайманою. «Дівчинко молоденько, дай заночувати. Пусти коня до стаїнки, а мене до хати. Пусти коня до стаїнки, дай коневі їсти. Мене пусти до світлиці, на лавицю сісти. Ой, не сідай на лавицю, хіта сі лава. Та й не цілуй уличеньку, бо учує мама». Навпаки, коли ж дівчина не встоює під натиском хлопця і напуває його коня, у народних піснях це завжди показано як дівоча трагедія. Ой ти місяцю, а я зіронька ясна, ой ти парубок, а я дівонька красна, ой ти парубок, а я дівонька красна, вишневім саду я ж тобі коня пасла. Пасла я коня з вечора до півночі, і впала роса на мої карі очі, не так на Очі, як на русу косу, Серце козаче, віночка не доношу. Знову ж таки, тут віночок – це один з символів дівоцтва, дівочої цноти. І втратити вінок означало власне, ну, втратити дівоцтво до шлюбу. Чоловічим началом активної сексуальної енергії ототожнювався також «бик» або «бугай». Власне, коли по селах на чоловіка казали «бугай», то це означало «хтивого чоловіка» з високою статевою потенцією. Слово «бугай» був широко поширений в українській весільній сироміцькій традиції – піснях, що співали молодим перед шлюбною ніччю. І що сонце не заходить, по вулиці бугай ходить, бугай ходить по вулицях, по хороших молодицях. До слова згадаю й еротичні загадки з фігуруванням бика. От вам загадка. Буде час, загадайте комусь своїх партнерів. Стоїть корова, на її дірка здорова. Підійшов бик, у дірку штирк. Власне, відгадка – це замок і ключ. Цікаво, серед нас птахів, які в суромінських піснях та назвах означали статевий чоловічий орган, першість посідають такі як півник, когут, журавель та соловей. Що стосується рослинного світу, то з цієї групи найчастіше вживаними на означення чоловічого статевого органу були такі назви як кукурудза, качан, огірок, перчик, колосок, буряк, дуб. «Покладу тверде, вийму м'яке, і з кінця кап-кап». Як ви думаєте, що це? Це солоний огірок. Не менш відомим рослинним символом був перчик. «Ішла баба поперець, припер її дід до дверець. Ой ти, діду, цить, сиди, нащо тобі ще біди? Ой, бабуню, цить, мовчі, давай перцю утовчи. Цікаво, що словосполучення Дівок перчити Товкти перець у товкти перцю в українському фольклорі означало здійснювати статевий акт. Не менш відомим замінником назву чоловічого члену виступала й кукуруза або качан. Ой, качан-качаночку, качай мене щораночку, Мене шкура-овеча, качай мене щовечера. Покотив-повалив, з дівки жінку зробив, І з порога – паляницю, і з дівчини – молодицю. З огляду на продовгуватість, витягнутість статевий чоловічий орган нагадував й колос. Тому зустрічаємо й таку назву, як колосок. Гусак гуску кличе, Крістин колосок тиче, Ой ти гуско моя, ти голубко моя, На тобі колосок з'їсти, Пусте мене на черево залізти. Окремо сліп сказати про дуб, який загалом мав дуже багатогранну символіку. Насамперед дуб у міфопоетичній картині світу українців це чоловічий символ самого всесвіту. Верхівка небо, стовбур земля, коріння потайбіч. Дуб асоціювався з чоловічим началом, міццю, силою, пружністю, стійкістю. У фольклорі козак та дуб завжди поруч, асоціюються один з одним. А з дуба дуба, бережись, моя люба, бо я тебе шаману під білою палиною. Що стосується водяного світу, то один із найпоширеніших назв у цій групі є рак, або рак-неборак. Сидить баба на возу, розставила ковезу, лізьте раки в ковезу, на продаж повезу. Знову ж таки, ковеза – це назва на означення жіночого статевого органу. До речі, звідси часто вживана фраза «ставити, поставити раком, давати раком» на означення пози статевого акту заднього Боку. Навіть поза при виконанні важкої фізичної роботи, що потребує нахиляння вперед, виставивши догори-зад місце, має двозначне значення і часто розглядалося як найбільш провокативна поза у роботі. На означення статевого чоловічого органу могли вживатися і такі назви, як щупак, та й взагалі будь-які різновид риби але чоловічі назви. Також на позначення чоловічого статевого органу окремо йде група назв, пов'язаних з наряддям праці, господарчим реманентом та музичними інструментами, що по зовнішньому вигляду були схожі на статевий член. Наприклад, рало, кочерга, плуг, довбня, шило, ножик, смичок, коса. Після першої шлюбної ночі мати питала у своєї доні. Як же тобі, доню, спалось? Ой, спалось, мамонько, недобре, Я всю нічку не спала, Да все свою пташечку ховала. Не давайся, донечко, не давайся, У пухову перину заховайся. Було б тобі, донечко, не даватися, У пухову перину заховатися, Коли в нього мамочко таке шило, Що й пухову перину пробило. Ой, мамцю-мамцю до комори ведуть, цей, доню, тобі меду дадуть. Ой, мамцю, козак на мене лізе. Цей, доню, він тебе не заріже. Ой, мамцю, вже й ножик виймає. Цей, доню, він, Боже, думає. Тут, якраз, звичайно, треба розуміти, да, це контекст, що це співалися такі пісні, такого роду, да, якраз перед обрядом комори, про яку я вже розповідала, тобто, коли молодих через пісню намагалися ніби навчити, що треба зробити, да, і в такий спосіб. Я думаю, що такі пісні, вони відігравали, ну, певну таку мали збуджуючий ефект, так? тому що вже всі підвипили, так? і всіх був гарний настрій. І, власне, вже перед обрядом комори лишалися тільки одружені дорослі люди, тобто дітей, підлітків вже там не було. І, відповідно, коли дівчина в пісні звертається до мами і каже, ой, мам, цю вже й ножик виймає. Очевидно, це приготування до статевого акту, так, що вона бачить чоловічий власне, член, ніж, тобто, що він її не хоче зарізати, та? тобто, очевидно, що в якихось, це, знову ж таки, така завуальована ну, назва. Також назви на означення статевих органів чоловіка надавалися із огляду на зовнішній вигляд – випрямлений, твердий. Так, коли чоловік мав статевий орган з високою статевою потенцією, це називали стерчак, стрижень, стручок, сустав, кілок. Кінчик, дрючок, жила, ковбаса. Параско моя, коли ласка твоя, Постав свого ровчака проти мого сторчака. Я думала, що в нього маленький, А ж воно такий дрючок, Що як заложе, то так і душа вискоче. Святий понеділку іспортив нам дівку, Ноги розкарячив, вовну покулачив, Не пилою, не косою, а живою ковбасою. «Жіночої статевої сфери», то зазначу, що взагалі вона уявлялася як щось потаємне, глибоке, темне і асоціювалася з потайбіччям, підземним, тим світом. Символічна піхва вважалася проходом, каналом зв'язку між світами, бо саме звідти виходить на цей світ дитина. Одним з найпоширеніших жіночих символів є дірка. Тому речі, які мали отвір, часто уособлювалися жіночим статевим органом. Приміром, відро, колодязь, бочка, козуб – це кошик з лози. І ти дівка, і я дівка, чому тебе більша дірка? Мене хлопці сподобали, більшу дірку продовбали. З рослинної символіки чи не найпопулярніша була капуста – капустенька, капусниця, капустичка, капусточка і так далі. Власне, назва походить за подібністю вагіни до розрізаної капусти. Ходять хлопці до мене, широкая у мене, широка капусниця у городі, у мене. Власне, так співається в українських соромінських піснях. До речі, у багатьох соромінських піснях зайця б'ють за те, що він ламає у городі капусту. Знову ж таки, мотив ламання капусти символізує шлюбний акт, де заяць втілює чоловіче, а капуста – жіноче начало. Звідси стає зрозумілим, чому дітям казали, а подекуди й досі кажуть, що їх знайшли у капусті. А у суромінському фольклорі словосполучення «сікти капусту» означало здійснювати статевий акт. Ще однією поширеною назвою жіночого статевого органу була куна, кунка, куночка. Назва походить від куниці – пухнастого звіра, пов'язаного з еротичною символікою. У весільних обрядах і сиромінських піснях найпотаємнішу жіночу принаду молодою часто називали куночкою. На означення жіночого статевого органу також часто вживаною була назва курка. Він до мене прийшов з лестю, а я йому курку в шерстю. Оїхав, їхав, їхав, в чому до мене не заїхав? В мене сіне, в мене хата, в мене курка волохата. З рослинного світу на означення жіночих принад часто вживалися Такі назви, як вишенька, м'яточка, петрушечка, яблунька, але, як правило, з прикметником кучерява. Кучерява вишенька, кучерява м'яточка, кучерява петрушенька, кучерява яблунька і так далі. Асоціювання жіночого статевого органу з борошняними виробами також було дуже притаманне для української традиційної культури. Пампушка, пиріжок, паляниця, пампушечка. Ой, взяли стару бабу, поставили раком, дивилися в пирожок, чи з сиром, чи з маком. Співається в одній з коломійок на Прикарпатті. Ще одним борошняним виробом, який стало асоціювався з дівчиною і з дівочим статевим органом, був корж. Корж – це такий обрядовий хліб, який використовували в іграх та ритуалах молоді. Приміром, на вечорницях, які відбувалися на Андрія 13 грудня. Цей Ритуальний хліб мав круглу форму з отвором посередині. Пекли його разом усі дівчата, що були присутні на вечорницях, із пшеничного або шитнього борошна. Обсипали маком, змащували медом. До слова, мед також асоціювався з жіночим статевим органом і часто згадується, як полизати меду означало, власне, ну, можна припустити, оральний секс. Отже, з калитою так були В'язані молодіжні ігри, які мають абсолютно відверту еротичну символіку. Відбувалися вони так: 13 грудня на свято Андрія молодь збиралася в хаті і гуляли. Корж підвішували в хаті на сволоку, і всі присутні по черзі, причому це мали бути тільки і виключно хлопці, мали вкусити його без допомоги рук тримаючи між ногами рогача або кочергу. Тобто, власне, те, що означало чоловічий статевий орган. Це такі були символічні ігри. Так? Тобто, хто не міг вкусити цього ритуального хліба, то його всіляко висміювали, так? Ну, могли обмазати сажею, говорили, що ну, він якби неспроможний. Власне, під час цієї гри співали. Їде пан Кочержинський до пана Кочержинського. Пана вітати, коржа хватати. Отже, а ті хлопці, які змогли, підстрибнувши, вкусити коржа, зазнавали, так би мовити, ну, привселюдне заохочення, вітання, так, і, власне, мали право ну, на дівку в тому плані, що могли танцювати. Так, тобто, ну, виглядали набагато краще в очах громади, дівчат. Так, тобто, вони могли показати свою вправність, так, ну, скажімо, фізичну міцність. Але, знову ж таки, тут, як переконання, Виконані фактично наші всі етнографи, так, які це досліджували, простежуються явно такий еротичний компонент цих молодіжних ігор. Ще однією назвою, яку ми можемо зустріти в українському суромінському фольклорі на означення жіночих статевих органів, є пташка. Пташечка, пташка, птичка і так далі. Ой, то мене покарали за одну дурницю, Що помацав за пташечку одну молодицю. Поцька, поця, поцічка, ну і так далі. Ніхто мене не докучав, як той соцький. Даю йому обідати, а він просить поцьки. Та чи не одніє з найпопулярніших назв на означення жіночих статевих органів, які були завуальовані в піснях, є назва – «Хрениця» та «Відро». Власне, у багатьох піснях, і я вже про це згадувала на початку нашого епізоду, у багатьох піснях є такий сюжет, що хлопець просить дівчину напоїти свого коня так, з відра. І причому підкреслюється з нового відра. Власне, якщо це така метафора. Так? Якщо дівчина поїть коня, то це означає втрату цноти. Утопила дівчинонька, з золоте Відерце, та й пустила легіника під своє реберце через тоту криниченьку та й через відерце тепер болить у дівчини за маленьким серцем. Впевнена, що багатьом слухачам нашого подкасту відома пісня Розпрягайте, хлопці, коні. Я її зараз зачитаю і спробуємо подивитись на цей текст дещо інакше, ніж ви звикли. Розпрягайте, хлопці, коні, та й лягайте відпочивати, А я піду в сад вишневий, в сад крениченьку копать. Копав-копав крениченьку у вишневому саду, Чи не вийде дівчинонька рано вранці по воду? Вийшла-вийшла дівчинонька рано вранці воду брать, А за нею козаченько веде коня напувать. Просив-просив, відеречка, вона йому не дала, Дарив-дарив з руки перстень, вона його не взяла». Отож, слова «копав-копав Криниченьку» треба розуміти як залицяння до дівчини. Хлопець хоче викопати Криниченьку, просить напоїти коня, просить відеречка, пропонує їй руку, тобто одружитися, і перстень як подарунок. Але дівчина не піддається, не йде на контакт, боячись зради, знаючи, що він ходить до іншої. Отже, такі пісні співалися, як правило, у двох випадках. Перший випадок – це на весіллі під час приготування до обряду комори, тобто до того моменту, коли молоді вже були зобов'язані мати статеву близькість, так, і щоб, можливо, якось їх навчити так, і дещо ну, зняти таку певну напругу. Співалися такі пісні. І другий варіант – він міг співатися і співався переважно серед людей дорослого вже віку, які були заміжні, одружені, так, тобто на, якісь, скажімо, на якомусь збіговиську, так, коли всі мали гарну настрій, коли закусили, випали і починали співати жартівливі пісні. І в жартівливих піснях дуже багато такої теж еротичної символіки, націків. Та, тобто, навіть якщо діти почують, вони можуть нічого не зрозуміти, тому що це згадуються овочі, да, якісь музичні інструменти, чи хліб, там, паляничка, пиріжечок, да, яку я хочу там, вкусити да, і так далі. От, але для дорослих так, це малося на увазі, що я хочу там, якщо вкусити твого пиріжечка, да, хочу тебе значить, трахнути нашою мовою простою і неприкрашеною». І це от такі жарти, такі натяки, вони, очевидно, знову ж таки, при певній атмосфері, так, розслабленості вони збуджували. Можна припустити, що тоді українці там, розходилися по хатах чи по клунях і там, значить, тряслась драбина і так далі. Що українці говорили про секс? Як вони його називали? Якими словами? Насправді, тут українська еротична культура дуже і дуже багата. І я впевнена, що не зможу описати, розказати всі слова, всі сюжети. Але найголовніші і найсмачніші будуть прямо зараз. Треба сказати про ті дієслова, які відображали певні події, процеси в галузі сільського господарства і були пов'язані з рільництвом, сільським побутом тощо. Це такі лексеми як «вкосити», «жернувати», «змолоти», «косити», «орати». Ой на трави зелененькі впали буйні роси, прийди Любку косарику, віклипай мий косу. Велика група була пов'язана із фізичним рухом, що, в принципі, теж я зрозуміла. Наприклад, як возити, колисати, їхати, ворушити. Приміром. Як була я мала-мала, колисала мене мама. Як начала підростати, взяли хлопці колисати. Взяли колисати хлопці, то в решеті, то в коробці. Ходжу-ходжу колохати, та не ляжу сама спати. Треба мене колихати. Колихали мене хлопці у решеті та в коробці. А я спати не хотіла, аж коробка торохтіла. І по хаті торох-торох, і по сінях торох-торох. Власне, тут ми бачимо знову ж такі. Коробка – це ну, замінник, символ жіночого статевого органу, а коли хати – це ну, займатися сексом. Їхати – це теж могло означати статевий акт. Я своїм дідом, коли схочу, то поїду, чи пізненько, чи раненько, тюру-тюру помаленьку. До речі, тюру-тюру – це теж в суромінських піснях власне, означало статевий акт. Ворушити, рухати. Ой, у полі грушка не трушена, ще ж наша дівчина не ворушена. Хто ж тою грушечку потрусить, та й нашу дівочку поворушить. З огляду на рухи під час статевого акту українці заміняли їх такими словами, як «телепати», «товкти», «трясти». Ой, комусю, комусю, позич пшона на кашу, не позичу, не продам, прийде серце, дарма дам, прийде серце уночі, будем товкти на печі, прийде серце у пору, будемо товкти на полу, прийде серце вранці, будемо товкти на лавці, будем, 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 товкти обоє. Ну, власне, ось знову згадка про кому, так? Ось як гралися зі словом «трясти». Лізла кітка на горище, наздогнав її котище, притиснув її до драбини і тряс її півгодини. Серед слів, які використовувалися для заміни прямих назв інтимного процесу, є також група дієслів із музичної сфери. Це насамперед слова грати, вигравати, заграти, співати. Я також хочу згадати, що а, на позначення статевого акту українці вживали такі словосполучення: як вертіти дірку, вимести сажу, виспатися на подушці, відклепати косу, виорати присадибку, вкритися ногами, даватися вбіймати, дівки зводити, догори летіти, допускати до поділка, дотулятися до стегна, забратися в подушки, загнути фартушки і так далі. Звичайно, одними з найпоширеніших були такі дії слова, як спати, ночувати, нічку ночувати, що означали статевий акт. Часто в українських піснях згадується сюжет, що хлопці подрали дівчині фартуха або сорочку. Власне, це теж означало інтимні стосунки, секс. Ой, ті хлопці молоденькі, хлопці як ведмеді, та роздерли дівчинонці фартух напереді. Ще, як на мене, цікавою і дуже еротичною назвою на означення статевого акту інтимної близькості є словосполучення «просити питати рота». Ой, зацвіла черешенька понад самий плотик, то так хлопець рота просить, як молока котик. Більш відвертим і зрозумілим було словосполучення «направити ноги». Пам'ятаєш, дівчинонько, як я тебе бавив? Як ти мала криві ноги, я тобі направив. Ой, на горі, на високій, там висіли роги. Дівки хлопців навчали лізти межі ноги. український соромінський фольклор він був, він є дуже красномовним, він є дуже соковитим, він є дуже еротичним, він є таким, який збуджує, який надихає, який провокує різні фантазії, а як мінімум просто підіймає настрій, хочеться посміятися, власне, і, можливо, у когось це навіть ну, слухаючи а, український сороміцький фольклор або його читаючись, це навіть… Не тільки про хороший настрій, е, не тільки про сміх, позитивні емоції, але й про збудження і бажання зайнятися сексом прямо зараз. Yeah. Або, слухайте, ну, багато ж пар, ну, це відомо, да? ну, називають статеві органи один одного якимись е, особливими словами. Да, ну, мені здається, ну, рідко хто, ну, може хтось каже, але я не знаю, там ну, якусь вагіна чи член, ну, це не говорять так, да, коли займаються коханням, а якісь вигадують песливі, грайливі назви один до одного. От хто хоче повернутися до традиції і взяти <свід> досвід предків у оборот свого повсякдення, ну, або сексуального життя, в принципі, в принципі це може бути правда всім гарного дня або ночі якщо ночі то солодкої. <плес> ну якось так має бути цей подкаст скоріше так цей е... Цей епізод, мені, до речі, хотілося, щоб він ніс не тільки інформативну мету, але і багатьох щирих справжніх українців спонукав до певних дій з уживанням грайливих, пасливих слів, які вживали наші предки. А в наступному епізоді ми будемо говорити про таку штуку, з якою, на жаль, стикалося багато людей. Як наших сучасників, так і наших предків. Говоритиму я про перелюб, зрада, позашлюбні інтимні стосунки. Хто з ким і чому.